0: Sebastián Yatra. Sebastián. Y pa' colmo lo digo mal. Sean
1: es una especie en peligro de extinción. Él es un metalhead. Pues sabemos me que Sean va eso. a ver a Sebastián Yatra por obligación.
0: La cancha 1320. El enlace oficial del deporte. Bueno,
1: hoy no venimos virados. Hay que tranquilizarnos. Pero bienvenido. Ahora edición de la cancha 1320. Ahora se ¿sí están a pensarlo. Venimos virado porque hoy es viernes, viernes social, ¿cómo tú estás, Sean?
0: Hoy es viernes, viernes de inauguración de los Panamericanos 2023. Saludos, Manuel. Antes que todo, estoy muy bien. Muy bien. Muy ya entusiasmado de que por fin. Después de una larga espera. Ya por fin hoy inaugura. Los Panamericanos 2023, que entraremos en detalles a lo largo, a, a, ¿verdad? mientras se vaya desarrollando esta edición de la cancha 1320. Manuel, ¿cómo tú te encuentras?
1: Yo me encuentro bien en este viernes, Hoy lluvioso, pero está ahí asomándose el sol. Es como complicado, bipolar, está el clima. Un momento está lloviendo, otro momento va a estar soleado. Pero esperemos que sea un viernes, ¿verdad? Bueno es saludable que podamos disfrutar de los eventos deportivos y, y que, que se darán y, hoy.
0: Y que también no lo, no lo arruine.
1: Exacto, que también no lo arruine, no solamente hoy, sino el fin de semana, que podamos disfrutar de la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Recuerden que para estar al tanto con todas las noticias del mundo de los deportes deben seguir a Radio Isla 1320. Ahí están, no llegaron más noticias. De deben seguir a Radio Isla 1320 en Facebook, Radio Isla 1320, Instagram, Twitter o Threads y, perdón, o, ex, perdón, e-threads, mala mía, me equivoqué, como RadioIsla.tv, nuestro portal también, RadioIsla.tv, cuando entra a Google, RadioIsla.tv, y ahí te va a llevar a nuestro portal, donde pueden ver las mejores noticias, los mejores podcasts de todo Puerto Rico, análisis deportivo, análisis político, de lo que tú quieras. Todo está disponible en RadioIsla.tv y nuestra aplicación para teléfono, Radio Isla Móvil. Bueno, como hemos mencionado para abrir este podcast, hoy es la celebración, la inauguración, comienzan los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Chile. Sabemos que el miércoles ocurrieron unos deportes de pelota, unos, el comenzó del torneo deportivo de pelota, de la cual Puerto Rico no participa en los Juegos Panamericanos. Y también ayer hubo una eh, el inicio perdón, del torneo de boxeo en los Juegos Panamericanos, pero hoy como tal va a ser la celebración formal. Tengo unas noticias aquí, una unas anotaciones que, me di que hice, de parte del compañero Giovanni Vega del periódico El Vocero, en su versión impresa, menciona que hoy la ceremonia comenzará a eso de las siete y media hora Puerto Rico, en el Estadio Nacional Julio Martínez de Chile, y comenzará verdad con, con varios... Artista, entre ellos el colombiano Sebastián Yatra. Yo sé que Sean va a estar súper emocionado viendo a Sebastián Yatra.
0: Sebastián Yatra Mala mía Sebastián. Y para colmo lo digo mal. No,
1: papito, no hagamos eso aquí. Sebastián Yatra es un cantante artista pop de lo más famoso y lo más pegado ¿verdad? en estos últimos años. Que no sea de reggaetón, definitivamente Sebastián okay. Yatra es un buen mala, mala artista. Mala mía,
0: que yo no escucho a Sebastián Yatra. No. No, no señores y lo señores, para los que y lo no Lo digo sepan. con todo el respeto.
1: Para los que no sepan, Sean es una especie en peligro de extinción. Él es un metalhead. Él, mientras no, 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 nosotros vamos yo a la placita. Que,
0: yo soy más rockero que metalero, pero oye, metal. te, te la acepto como quieras.
1: Pero escucha más rock, música, metal, o más, escucha más rock que cualquier otro tipo de género de música, reggaetón, salsa, pop, como quieras decirle, ¿verdad?
0: Así mismito, exacto. Es, o sea, es mi preferido. Yo no soy un rockero anti-reggaetonero o anti-pop. En verdad yo puedo escuchar eh, lo que sea, pero prefiero ese género en específico yo pues, soy rockero pues sabemos que Sean va rock.
1: a ver a Sebastián Yatra por obligación ¿verdad? para ver la celebración y, Así y la mismo inauguración mismo. Así mismo después estoy. de todos los eventos artísticos, mm -hmm. todos los bailes que se van a presentar, van a modelar eh, y desfilar las 41 selecciones que van a participar en los Juegos Panamericanos Sean, entre ellos Puerto Rico quienes van a estar liderados por nuestros abanderados y abanderadas María Pérez y Jan Pizarro. ¿Tú crees que um, es un... ¿Cómo te lo digo? Ellos mencionaron en esta entrevista con el vocero, con Giovanni, que es un honor llevar la mano estrellada en esta celebración, en estos eventos de Chile. ¿Qué tú crees que ellos deben sentir o cómo tú crees que ellos se deben sentir en estos momentos? Ahora, del comienzo del evento.
0: Honrados, orgullosos de ser seleccionados como los atletas para... Levantar la bandera de nuestra selección, de nuestra delegación, de nuestro país, de nuestra patria. Sin duda alguna, debe ser un sentimiento lleno de, de orgullo, lleno de felicidad, ver cómo nuestros atletas, ¿verdad? Específicamente, ¿no? Ellos, ellos dos, Jan Pizarro y, este, y, y Pérez, ¿no?, encabezan la inauguración para Puerto Rico. Y sabemos que Pérez y, y Pizarro tienen una trayectoria sumamente impresionante en, en el deporte, específicamente Pérez, que ya lleva muchos años ¿no? en la disciplina este de, de, de judo y ha sido galardonado ¿no? de, de, de varias medallas a nivel internacional también en estas competencias panamericanos como de igual manera centroamericanos ha también participado en las olimpiadas así que es una hazaña y es yo creo que un hecho realidad que un atleta del calibre de, de Pérez tenga la oportunidad de levantar la bandera de Puerto Rico y representar a toda una delegación y a toda una nación en este evento deportivo.
1: Sí, como mencionaste, Sean, es un honor para María Pérez y para Jean Pizarro ser los abanderados de esta selección. Sabemos que desde Tokio, 2020, que se celebró en 2021, es que se dio esta oportunidad para que los países y, y sus selecciones, ¿verdad? los atletas que van a participar, conocer el desfile de la bandera, no, so, no sea solamente uno, porque antes era una so, un solo atleta o... No importa si es masculino o femenino, era uno solo. El seleccionado seleccionada uh -huh. para llevar la atleta, la atleta, la bandera de su país. Pero en este caso ya lo habíamos visto con Adriana Díaz en las Olimpiadas pasadas y se me olvidó quién era que la acompañaba a ella como abanderado también. Pero en este caso va a ser María Pérez y Jean Pizarro, quienes van a llevar la bandera a Puerto Rico. Puerto Rico cuenta con una selección, una delegación de 121 mujeres y 103 hombres, Sean. O sea, que vemos... Eh, dominio de parte de las mujeres que no se habían visto en años anteriores. Eh, como había mencionado previamente, las competencias del torneo de béisbol comenzó el miércoles, ayer jueves comenzó el torneo de boxeo, quien participó Stephanie Piñeiro y Caleb tirado para Puerto Rico. Ya mañana sábado, luego de los juegos, luego de la ceremonia hoy con Sebastián Yatra, los bailes, el desfile, toda la inauguración, la ceremonia hermosa que se va a dar. Mañana es que comienzan varios torneos adicionales a estas a los que ya habían comenzado de boxeo y pelota, entre ellos baloncesto 3x3, voleibol de playa, clavado, gimnasia artística, remo, tiro, natación, escalada, voleibol de sala y alterofilia. So, un sábado bastante ocupado para nosotros los fanáticos del deporte y fanáticos del deporte puertorriqueño.
0: Mira, y de esos deportes, de esas disciplinas, Manuel, ¿cuál... ¿De cuál vas a estar más pendiente? ¿Cuál cuál tú esperas de todas estas disciplinas?
1: Bueno, si te soy honesto, baloncesto 3x3, tres tres porque baloncesto es mi deporte favorito. Cualquier variación de baloncesto, uno contra uno, cinco contra 5 como lo vimos en el torneo de la World Cup, 3x3, tres tres. voy a estar bien pendiente a ese torneo del baloncesto 3x3 tres tres en estos Juegos Panamericanos en Chile, porque es mi deporte favorito. Otro deporte que me gusta ver, porque admiro la, la habilidad, la técnica, y es si los no clavados. Son
0: favoritos también sí. en, el, en cuanto al baloncesto 3 x 3. Exacto. Si uno, yo vi los favoritos. una
1: lista, me pido notarla y te la debo, una lista de los rankings, de los posicionamientos de quiénes son los mejores equipos de baloncesto 3 para 3 entrando a estos juegos panamericanos en Chile. Puerto Rico está ahí en el top 10, uno de los favoritos para ganar este torneo. Mira, siempre hay que ser optimista, hay que también no nos podemos dormir, no podemos... Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Underestimate. Voy a mm -hmm. hablar en inglés, perdón. Underestimate our opponents. Nuestro oponente. Siempre hay que respetarlos, mirarlo, pero saber que podemos ganar. Así mismo es. Eh. Pero baloncesto 3 para 3 es el que estoy más emocionado para ver mañana. Sabemos que va a haber mucho más eventos en lo que va de los Juegos Panamericanos. Eh, los Juegos Panamericanos comienzan, bueno, hoy es la ceremonia, hoy viernes 20 de octubre. Mañana comienzan otros torneos y culminan el 5 de noviembre esta, ¿verdad? la ceremonia final y los torneos que se darán en Santiago 2023. Pero, Sean, ¿cuál es la que tú estás más anticipando? ¿Cuál es la más que te tiene emocionado?
0: Pues mira, de todos si los
1: deportes que mencioné o los que faltan, ¿verdad? Por mencionar.
0: Mira, baloncesto 3x3 tres tres, también este seguir viendo el desarrollo del boxeo porque en boxeo también tenemos a par de favoritos y favoritas también. Para esta edición de los Panamericanos, eh, Puerto Rico no tiene tanta representación en, en esta disciplina, pero, eh, verdad, gusto personal, son eh, uno de, mi, de mis deportes preferidos para, para para ver y viene siendo la heterofilia, el levantamiento de pesa, el levantamiento de pesa. Nosotros, por lo menos Puerto Rico, en cuanto a la región americana, no viene siendo un powerhouse en cuanto a, a la heterofilia. Esa distinción más bien se la da, por lo menos en el Caribe, se, podemos decir República Dominicana, Cuba, por lo menos la región caribeña Cuba tiene dominada esa, esa disciplina. En cuanto a América del Sur, eh, Colombia... Colombia, Colombia tiene este grandes atletas en cuanto al levantamiento de pesas, la alterofilia Venezuela también, que Venezuela se llevó dos medallas en la última edición de, eh, de la Olimpiada en, en alterofilia Y República Dominicana también se llevó una medalla de, 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 de plata. Así que me gustaría ver cómo se da esa esa disciplina, ¿no? en eh, lo que viene siendo los Panamericanos. Entre otras disciplinas, también voleibol
1: este taekwondo tenis mesista también aunque tengo entendido que no han llegado todavía a Chile algunos atletas de hecho no han llegado a Chile está gran parte de la selección allí en Chile faltan atletas por llegar, entre ellos los de tenis de mesa hay que ver el desarrollo de Puerto Rico en todos los deportes no solamente podemos enfocarnos en, 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 en mi caso mi favorito sería el baloncesto 3 para 3 en el caso de Sean la heterofilia muy interesante el ¿verdad? el panorama puertorriqueño en Santiago 2023 el lunes tendremos la reseña el análisis, nuestras opiniones del desarrollo de Puerto Rico también Sean nos va a traer su análisis del performance de Sebastián Yatra eso es lo más que ya, yo estoy esperando el lunes bueno, tú lo ves aquí sonriendo <risa> señores y señores, pero vale, vamos a cambiar aquí veremos. hablando de deporte de uno de los deportes en los cuales no vamos a participar en Chile 2023, la pelota, pero sí estamos participando varios boricuas, o están participando varios boricuas en la MLB, las series de campeonatos de la Liga Nacional y Liga Americana. Vamos con el juego más emocionante de... La tarde-noche de ayer, los Philadelphia Phillies versus los Arizona Diamondbacks. Este partido se dio desde Arizona. Yo no sé si tuviste las noticias, Sean, que varios fanáticos de Arizona no pudieron entrar. Oír el juego. Estaba bastante lleno, estaba lleno, soldado completo el partido. Pero varias gente que es fanática o, o fanáticas de Arizona no pudieron entrar a Chase Field del estadio porque los fanáticos de los Philadelphia Phillies habían comprado y habían llenado una parte del estadio. Eso pasa, eso pasa, lo vemos en todos lados, en todos los deportes. Vemos cuando eh, Carolina viajó, a los de Carolina fuimos a Bayamón a ver el final de la BCN. Espérame. En New York se ve cuando los Mets y los Yankees juegan, que están tú sabes, de estadio en tú estadio. Tú me estás
0: diciendo que el, el juego se llevó a cabo en Arizona, ¿no? En Arizona. En Arizona. Phoenix, y... Arizona,
1: el ser más específico.
0: Y hubo muchos fanáticos de los Diamondbacks de, de Arizona que no sí. pudieron ingresar al juego porque habían más de fanáticos figures. de Phil de Filadelfia sí. que fanáticos de Arizona. Bueno cuando en Arizona.
1: Sí cuando terminó el juego ya se filtraron y tú podías ver más los fanáticos de los Diamondbacks, verdad? Porque fue un partido excelente. Yo te diría que el partido más competitivo en lo que va de los playoffs. Que eso ha sido una crítica que he visto mucho hacer, y yo estoy de acuerdo que estos playoffs han sido mid, es la palabra que se utiliza hoy en día para clasificar algo como regular o ni bien ni mal. Pues han sido mid, porque han sido muchos juegos de pelas. Hemos visto como las primeras sedes de los mejores equipos, Dodgers, Baltimore Orioles, los Bravos de Atlanta, fueron eliminados en el round de, de división, en los primeros rounds. Y como también estos primeros... Cuatro juegos, do, los dos de la serie de Texas Rangers y Houston Astros, y los primeros dos de la serie de Diamondbacks y Phillies, eran pelas o eran poco competitivos entre los equipos. Pues este, el partido de ayer fue uno emocionante, una excelente demostración de lo, de ambos lanzadores, el de Filadelfia y el de la Arizona Diamondbacks. El lanzador de Filadelfia, Ranger Suárez, Ranger Suárez, de Venezuela, venezolano. Tuvo cinco entradas con un out, o sea, se traduce a cinco puntos. Uno, tuvo tres hits, 0 errores, un solo base por bola, que eso es prácticamente un solo bateador caminado, un solo eh, bateador envasado. Y siete strikeouts y ponches. El lanzador de los Diamondbacks, Brandon Fat, Sí, sé que debe estar pensando fat como de gordo, pero casi es que tuve que buscar que se pronuncia, pero se escribe P-H-A-A-D-T. La P silenciada y la D silenciada en inglés. Sí, o no es, no es fat de gordo. Es como cuando uno dice father, que tú extiendes mm. la A, o así mismo, mm. fat. Él tuvo un excelente partido, Yo, un novato, o sea, su primer año en las Grandes Ligas y tuvo un partidazo, también lanzó por cinco entradas, permitió solamente dos hits, cero errores, cero bases por bola, y nueve ponches, strikeouts, ponchó dos veces a Kyle Schwarber. Antes de que culminara el partido, se había formado la discusión de si los managers, los entrenadores, hicieron una buena decisión sacando a estos dos lanzadores antes de llegar al pitch count o llegar a una, un conteo de picheo alto. Debido a que, ejemplo, Brandon ponchó dos veces a Kyle Schwarber, que es uno de los mejores bateadores de Filadelfia. Pero nada, todo salió bien porque los lanzadores del bullpen entraron, consiguieron los outs y llegó a la novena entrada, donde estaba todavía en parte uno a uno. Entró Craig Kimbrough, uno de los mejores lanzadores, ¿verdad? Closers en la historia de la MLB. Y entre las personas que llegaron a base fue el puertorriqueño, para, para Arizona, debo señalar, fue el puertorriqueño... Emanuel eh, Rivera Y eh, la estrella que hizo el walk-off El hit para ganar el juego Fue Marte, dominicano La serie está 2-1 a favor de Filadelfia Hoy se dará el cuarto partido otra vez En Arizona En Phoenix de Arizona Vamos a ver si hoy los fanáticos de Arizona pueden entrar al partido Y no se quedarán fuera A causa de los fanáticos de los Phillies Y Sean, rapidito Porque sé que tienen otras noticias Otro dato interesante La serie de campeonato esta vez de la Liga Americana celebra a los Houston estamos empate 2-2 hoy el quinto partido el último partido en Arlington Texas, será el último partido de la temporada para en Texas en Arlington, porque iba a decir en Texas no, porque no importa si gana Houston o los Rangers la, la World Series se dará de alguna manera u otra en el estado de Texas pero ayer los Houston Astros derrotaron a los Texas Rangers 10-3 el partido comenzó con las primeras dos entradas, Houston 3-3 carreras con cero outs o sea estaba 3-0 y ni siquiera habían hecho un out los Rangers Andrew Heaney sabemos que es un lanzador que ha tenido sus problemas lo sacaron rapidito en la próxima entrada, en la segunda entrada los Rangers con cuadrangulares de Adolis García y Corey Seager empataron 3-3 hasta que los Astros llenaron las bases y Jordan Alvarez entró y aunque fue un pop out, o sea un bombito para afuera al outfielder la, la serie, eh, la serie, mira a mí. El juego estaba 4-3 cuando el cubano José Abreu pega un cuadrangular de 3 carreras que le arrancó el alma al estadio de los Rangers y al equipo de los Texas Rangers. Houston se fue adelante 7-3. Luego, más adelante en el resto del partido, añadieron un home run de Chas McCormick de 2 carreras, 9-3. Jordan Álvarez con otro hit, 10-3. Y así culminó el partido. La serie 2-2. Hoy el quinto partido se dará eso de las 5 y 7 de la tarde, donde se espera que los Astros le ganen a los Rangers pero yo todavía no me confío en ese lado de los Texas ¿verdad? de, de Houston, sabemos que tiene la experiencia de playoffs sabemos que tiene la experiencia de las series mundiales ellos han estado aquí siete años consecutivos, siete series de campeonato de Liga Americanas corrida no se deben dormir y no, se deben, y no deben estar conformes hasta que esté el último out ¿verdad? en récord y hasta que lleguen a la Serie Mundial, porque para Houston siempre será Serie Mundial or Bust. Pero bueno, también tengo unas noticias por ahí que me trae Sean, unos datos interesantes. Sean, ¿qué tienes para mí hoy?
0: Pues mira, Manuel, básicamente hoy lo que tengo para el podcast viene siendo un análisis de la actuación que ha tenido Puerto Rico hasta ahora en estos Panamericanos 2023 la inauguración se va a llevar a cabo como muy bien dijo Manuel en la noche de hoy pero antes de la inauguración pues este empezaron ¿no? las disciplinas eh, de, del boxeo y el clavado 10 metros también en plataforma. el clavado de eh, plataformas a 10 metros. En el día del jueves participó Stephanie Piñeiro y Caleb Tirado. Stephanie Piñeiro venció a la venezolana Julianis Álvarez en lo que fue su primer combate en los 66 kilogramos. Stephanie ganó con una marca de 5 asaltos a 0. Piñeiro volverá a competir este martes ante la colombiana Oye, escúchate este nombre. Camila Camilo.
1: Camila Camilo.
0: Camila Camilo. Ante la colombiana Camila Camilo. Wow.
1: No, no, normal. Eso es <ríe> no vamos a, a juzgar porque yo conozco gente que a veces tienen el mismo nombre dos veces o tienen el mismo apellido dos veces. Pero Camila Camilo. Es bastante interesante Está bien
0: peculiar, ¿verdad? Camila Demasiado. Camilo. Bueno, buenas noticias para Stephanie Piñero. Si Stephanie Piñero logra este, obtener la victoria en, 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 la próxima, en el próximo combate, asegura su pase a la ronda de medallas. Ahora bien, mejores noticias a un Manuel. Si Piñero gana sus tres combates, estos próximos tres combates, Asegura su clasificación para París 2024.
1: ¿Cuántos tiene que ganar para clasificar a París? Tres. Tres. Okay. ¿y Tres. cuántas victorias lleva hasta ahora?
0: Hasta ahora, una. Una nada más. Una, una Pero vamos bien, comenzamos va bien. bien. Sí, claro que sí, va bien. Y, ¿sabes por qué? Yo creo que Stephanie tiene una muy grande probabilidad de obtener su pase. Primero que todo, a, a la ronda de medallas para los Panamericanos 2023, pero también para París 2024, porque Stephanie Piñeiro es medallista de oro de los Juegos Centroamericanos de San Salvador de este año. De San Salvador, verdad. Ella es medallista de oro, así que eh, el camino no es fácil, nunca nunca lo he, especialmente en esta disciplina del boxeo cualquier cosa eh, puede pasar pero es como dice mi compañero Manuel este no podemos este underestimate no podemos underestimate a, a los oponentes
1: y Caleb Tirado cuál es su desarrollo en la competencia que tuvo ayer
0: pues mira, Caleb tirado, lamentablemente, este, fue eh, derrotado, cayó ante el colombiano, ante el, ante el colombiano. Disculpa. ¿Cayó
1: lo lo mencionas como un pon, como ¿Tú sabes que en el boxeo cuando le pegan un knockout caen al piso? No, no?
0: sí, claro, pero eh, no fue por, fue por decisión unánime. Pudo decisión completar, unánime. F, f, pudo, co pudo completar la, la cinco, los cinco asaltos. Los
1: cinco asaltos, los cinco rounds, sí, sí.
0: ok, ok. Pudo, pudo, pudo completar los cinco, los cinco asaltos, pero lamentablemente eh, cayó ante el colombiano Gilmar González 1 a 4 si no me equivoco, el único, la única ronda o asalto que eh, ganó Caleb Tirado lo ganó por un margen sumamente estrecho. ¿Tú sabes por cuánto, Manuel? ¿Por cuánto? Por uno. 28 a 29. 28 a 29. Este, como muy bien mencioné, Caleb solamente eh, dominó un asalto. Caleb también fue medallista de bronce para San Salvador 2023.
1: O sea que tenemos un par de medallistas en nuestra... Claro, eh, en, en, cuanto,
0: eh, exacto. en
1: distintos deportes, obviamente. Por lo
0: menos en la disciplina de boxeo tenemos una representación muy, pero muy buena. Tenemos una representación excelente. Ahora bien, que no sé si todavía sigue en desarrollo, creo que no, creo que ya se, eh, ya culminó la, la, la competencia por hoy, pero también... En otras disciplinas, el clavado en plataforma 10 metros nos representa Elizabeth McClaw. Ok, ok, echa para atrás, echa para atrás,
1: mencióname el nombre de nuevo.
0: Elizabeth McClaw. Es Elizabeth, bastante interesante.
1: Elizabeth McClough, su apellido, porque el nombre es Elizabeth. Ok, fine. El apellido lo que es bastante interesante para mí.
0: Elizabeth McClough, quien eh, actualmente pertenece al equipo de natación y clavado de la Universidad de Harvard.
1: Oh my god, o sea que tenemos un Harvard aquí en, en la casa. Bueno, Así. mejor para nosotros. Claro.
0: Es que no me lo esperaba. Y, y se ha destacado, ¿sabes? Se, se ha destacado bastante. Y de tal manera que en San Salvador 2023 eh, logró el, el pase a la final de este salto en trampolín de tres metros, si, si no me equivoco. este Llegó a la final de, este, de, de trampolín de tres metros, eh, llegando séptima. Pero al fin y al cabo, oye, llegó a la final. Exacto. Llegó a la final. También tenemos a Macy Vieta. Macy Vieta posee dos medallas de bronce de San Salvador 2023. También es campeona de plataforma de la NCAA de la, este, del Big Ten, de la conferencia del Big Ten representando a Purdue. Así que nada, veremos cómo eh, se siguen desarrollando nuestros atletas a lo largo de este evento, apenas es el comienzo. Exacto. Hoy viene siendo la inauguración, pero nos queda mucho por destacar y mucho por analizar. Como bien dijo Manuel, el sábado promete. El sábado es un... Ahora mismo estamos... Estamos anticipando un fin de semana lleno de acción deportiva, así que el análisis para el lunes va a venir bien sabroso, Manuel.
1: Correcto, sabroso. También aquí para culminar este episodio lo que está sabroso son... Ya vamos para la séptima semana de la temporada del fútbol americano. El tiempo pasa volando. Siento que fue ayer que estamos analizando la primera semana, pero varios wide receivers... La, los receptores, por decirte así, eh, los receptores de los grandes equipos o de los grandes atletas, los grandes wide receivers de la NFL varios están on the trading block, están a punto de ser cambiados porque, son te pregunta, porque algunos de ellos son excelentes talentos y están en equipos mediocres o equipos que no están a la posición verdad que estos jugadores esperaban o simplemente ellos no están jugando bien para este equi estos equipos. Primordialmente tenemos a Devontae Adams, que muchos lo consideran como el mejor wide receiver de la NFL, aparte de Cooper Cup aparte de Jamar Chase, Justin Jefferson, Mike Evans, Tyreek Hill. Ay, perdón, es que aquí tenemos a nuestro productor, Jorge, que está todavía ofendido, que un año después los Kansas City Chiefs, cambiaron a Tyreek Hill a los Miami Dolphins, por poco digo Miami Marlins, no estamos hablando de, estamos hablando de NFL, no estamos hablando de pelota, pero Tefonsey Adams posiblemente puede ser cambiado por los Raiders, también su compañero de equipo, Hunter Renfro, eh, puede ser cambiado a otro equipo, no sé exactamente a qué equipo ellos eh, los pueden cambiar, porque es bien difícil el panorama de la NFL. Esta temporada ha sido atropellada por demasiadas de elecciones. Tenemos la elección de Aaron Rodgers, que fue la primera plana en la primera semana, si te soy honesto. La elección de Trayvon Diggs, de los Dallas Cowboys. Mucho, tengo, no tengo la lista completa, por un día me voy a dedicar a buscar una lista de todos los jugadores de la NFL que no están participando porque tuvieron una elección de fin de temporada y estamos viendo ahora NFL sin sus mejores estrellas. Pero Davante Adams, Hunter Renfro, de los wide receivers que pueden ser cambiados prontito cuando se asome lo que también en, en la MOB... Y en la NBA le dicen, ¿cómo que le dicen? El trade deadline. La mm -hmm. última fecha de los intercambios también está el wide receiver Cortland Sutton y Jerry Judy de los Denver Broncos. Sabemos que los Denver Broncos trajeron a Sean Payton de retiro. Tienen a Russell Wilson. Tienen un contrato demasiado pesado con Russell Wilson. Y ya van dos temporadas donde no están performing to expectations. Las expectativas son más altas. Y su desarrollo ha sido pésimo, si te soy honesto. Pésimo, pésimo, pésimo. Pero con más noticias de la NFL, de la MLB, NBA, Juegos Panamericanos, Santiago, Chile 2023. Regresamos en nuestra próxima edición de la Cancha 1320 el próximo lunes. Le quiero dar las gracias a Sean por estar aquí conmigo. Gracias, a Sean, por siempre sacarle tu tiempo y analizar todos los deportes ¿verdad? que
0: tenemos disponibles. Así es, Muchas gracias a ti, Manuel. Y gracias a la audiencia que nos sintonizan. Quédense por acá para el análisis más completo y destacado de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Yo me despido, mi nombre es Sean Rivera Luciano y este ha sido su podcast preferido en cuanto a análisis de deporte, La Cancha 1320. Hasta la próxima. <risa>